0: Salut à toi, j'espère que tu vas très bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo, un épisode que tu euh, découvriras euh, en cette journée de fête, de fête du travail, puisque ça sera le 1er mai, le jour de sa sortie, donc bah, je te souhaite une bonne fête du travail. Voilà, 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 j'espère que tu, tu fêtes ça correctement, euh, soit en, en rénovant un appartement, <rire> soit en faisant euh, comme moi, c'est-à-dire euh, décoller du papier peint, puisque c'est mon... C'est certainement ce que je ferai en cette journée, puisque j'ai acheté un nouvel appartement euh, il y a quelque temps avec un associé, et sur cet appartement, euh, en fait, on ne va pas toucher aux cloisons, si ce n'est que les, euh, les, les rénover, donc les, les replâtrer et les repeindre. Bref, je rentrerai dans ce genre de détails un petit peu plus tard. On va parler aujourd'hui de rénovation, tu l'as compris, on va parler de, des fameuses étapes euh, qu'il faut... Euh, qu'il faut savoir déterminer lors d'un chantier de rénovation. Donc, je ne sais pas si tu es dans cette situation où euh, tu dois rénover, où, euh, tu as, où tu as déjà un projet et, et que tu, tu, tu sais que tu vas devoir rénover ce, ce bien. En tout cas, la question des travaux, ça peut être un obstacle mental. <coughs> je suis désolé, je suis un peu pris. Euh, c'est le rhume des foins. Donc ça peut être un obstacle mental euh, à ton passage à l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux très bien avoir compris les principes fondamentaux de l'immobilier euh, locatif dans son, son ensemble, mais avoir de gros doutes quant à ta capacité à euh, évaluer et gérer une rénovation totale ou, en tout, ou partielle, hein, peu importe, suivant, euh, suivant ce que tu as à faire dans ce, ce logement. Euh, tu n'as peut-être même pas encore trouvé ce logement et peut-être que tu te dis ah je sais pas si je vais le faire au final parce que je me sens bloqué, je me sens pas à la hauteur, je ne suis pas sûr de savoir gérer le, le chantier de rénovation. Mais t'inquiète pas, je suis là, on va s'en occuper dans cet épisode, <rire> c'est le sujet du jour. Donc on va je vais te décortiquer ça euh, tranquillement, et tu verras que normalement à la fin de cette chronique, tu auras quelques clés euh, très pertinentes issu de mes bah, 10 années d'expérience et un peu, plus de, un peu plus de 16 projets, plus 5 en cours. Euh, donc normalement, tu devrais avoir des clés euh, qui te permettent juste de, de, de mettre en application. Donc là, c'est vraiment le playbook de comment on fait pour, pour rénover comme un professionnel, comme un maître d'œuvre, hein, si je devrais dire, puisque c'est ça le nom, des, euh, le, le, le nom du professionnel de l'immobilier, enfin dans la chaîne immobilière qui s'occupe de gérer les travaux, c'est le maître d'œuvre. Donc on va parler de ça aujourd'hui dans l'épisode. Euh, une petite aparté euh, pour te dire que, comme je disais disais tout à l'heure, en fait, j'ai euh, acquis un bien récemment et euh, du coup j'avais fait un plan, euh, j'avais fait un objectif avec une estimation globale des travaux via un plan que j'avais fait à la va-vite avant l'acquisition. Et, euh, et si tu veux, j'ai repris ce plan que j'ai euh, réaffiné, donc j'ai fait ce qu'on appelle un plan d'exécution, donc c'est le plan... Euh, euh, pas final, mais le plan qui va permettre euh, aux entrepreneurs de savoir ce qu'ils ont à faire exactement en détail, hein. donc je, rep je reprends point par point ce qu'ils doivent faire par, par lot en fait, euh, plus, euh, j'ai refait aussi le tableau d'estimation, le, le tableau, euh, le tableau donc, estimatif des travaux et des meubles, puisque tu le sais, moi j'ai une stratégie où je fais euh, du meublé, euh, ce qui me permet de louer un peu plus cher, euh, etc., etc. Bref, tout ça pour te dire que j'ai repris mon tableau, tu sais, celui que je, que, que je t'offre, qui est dans la description, et que j'offre à chaque fois, en fait, que je que j'ai créé une fois pour moi, il y a longtemps, il y a 10 piges, et que j'ai remis à jour, et que ben, je me suis dit que j'allais l'offrir à ceux qui en ont besoin, donc il est dans la description, je l'ai repris, donc j'ai fait comme euh, n'importe quelle personne qui se l'ait procuré. je l'ai ouvert, j'ai rempli les cases, et... Euh, et j'ai fait quelques modifications, parce qu'entre qu temps, bah, le, les coûts des matériaux ont bougé, le, le, le coût de certains meubles, notamment salle de bain, cuisine, ça a bougé, donc j'ai euh, réactualisé ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait une coquille, il y avait une coquille énorme dans la première partie du tableau, euh, c'est une, une, une coquille de formule, en fait, dans le calcul, c'était juste pour te dire que si jamais tu utilises ce tableau, euh, pour faire ton estimation et le présenter en banque, fais très attention, parce qu'il y a une coquille, elle est dans la première partie du tableau, euh, je ne me rappelle plus quelle ligne, je crois que c'est une ligne qui correspond aux cuisines, ou... enfin voilà, ou quelque chose comme ça, donc fais attention, moi en tout cas, je l'ai remis à jour, euh, le tableau, donc euh, j'ai corrigé la coquille, et j'ai corrigé 2 trois trucs, 3 euh, euh, trucs au total je crois, euh, voilà. donc je l'ai actualisé sur la page où tu peux le, le récupérer, donc si jamais ça t'intéresse de le récupérer, déjà mis à jour, ou, euh, ou sinon bah, fais attention de ton côté, et dans tous les cas c'est dans la description si tu veux te le procurer. Bref, allez une petite gorgée de café et on démarre. Later. Ah, ça va toujours mieux avec du café. Donc alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que t'es pas plus bête qu'un autre. J'aime bien, bien démarrer les... <rire> J'aime bien démarrer mes sujets comme ça ça permet de déjà je te, je te donne de l'énergie là, tu vois, je t'envoie du positif, t'es pas plus bête qu'un autre, mais c'est vrai, c'est vrai, tu vois, et, euh, et sans vouloir faire de raccourcis, t'es pas un professionnel de l'immobilier, en tout cas, peut-être pas, ou pas encore, euh, mais t'es pas plus bête qu'un professionnel de l'immobilier, tu vois ce que je veux te dire, t'as juste pas ces connaissances, pas encore, en tout cas, donc, euh, donc l'idée c'est de t'en transmettre une partie, euh, même, si, euh, même si pour certains euh, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier toujours est-il que j'ai 10 ans euh, d'expérience dans le domaine et de, je vais pouvoir euh, te fournir quelques clés euh, donc tu n'es pas plus bête que quelqu'un qui... qui, qui... Enfin, tu n'as pas le problème de faisabilité tu es capable de le faire mais tu as peut-être un problème de méthode et en fait c'est là euh, le, 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 comment dire, la pierre angulaire qui permet d'avancer vraiment sur tes projets c'est de, de, de devenir méthodique moi j'ai compris Enfin, j'ai pas compris ça tout de suite, mais quand j'ai réussi à le comprendre, en tout cas, euh, bah, j'ai euh, grandement accéléré dans ma mise en œuvre et, euh, et surtout j'ai pu enchaîner les projets. Donc en fait, le, le meilleur raccourci, c'est encore de regarder les pros, tu vois, de, de, pour, pour, euh, op, comment dire, pour euh, copier leurs méthodes. Et, euh, et réussir. Alors, c'est difficile quand tu n'es pas du métier parce que tu te poses la question « Est-ce qu'ils font vraiment comme ça ?» ou « Est-ce que c'est moi qui interprète mal ?» En fait, au début, on se pose beaucoup de questions et souvent, c'est des questions inutiles. Donc, l'idée, c'est de faire le raccourci de toutes les personnes qui veulent obtenir les résultats de quelqu'un qui les a déjà eus, c'est-à-dire les copier. Donc, copier les pros, c'est le plus simple. Donc, je t'invite à copier les méthodes des maîtres d'œuvre puisque c'est de ça dont on parle, hein. euh, tout, tout simplement. Donc... Euh, euh, comment ils font, les maîtres d'oeuvre, qu'est-ce qu'ils font, voilà, et pourquoi ils le font. Donc quand tu as répondu à ces trois questions, pour qui ils le font, tu le sais très bien, c'est pour les gens comme toi, les gens comme moi, ou, et toutes les autres personnes qui veulent investir mais pas mettre les mains dans le cambouis et pas s'occuper pas de la gestion, Eh bien ils font le, ce travail-là pour ces gens-là. Donc le pour qui, on le sait déjà. Le pourquoi, le comment et, 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 et tout, tout, tout le reste, en fait, qui qui constituent leur fiche métier, ce qu'ils font au quotidien, ben, c'est la première étape que tu dois faire pour euh, réussir à copier leur méthode. Et surtout, ce que je voulais te dire, c'est qu'ils ont certainement euh, des connaissances techniques qu'ils ont apprises en cours, qu'ils ont apprises en, en école, euh, euh, dans, quand, ils, quand ils ont étudié cette spécialité-là, pour, pour faire ce métier-là, puisque c est, c est, il faut faire, faut faire un, un cursus scolaire spécial mais surtout ce qu'il faut que tu dises c'est qu'on leur a plus appris les méthodes de gestion et d'organisation de chantier plus que les, que les connaissances techniques alors on leur a appris on leur a dit qu'il y avait des choses qu'ils pouvaient faire et des choses qu'ils pouvaient pas faire on leur a expliqué par exemple que les vmc ça se mettait à tel endroit et pas à tel endroit par exemple au dessus des toilettes au dessus des au dessus de la salle de bain mais rarement au dessus euh, d'une de, chambre jamais au dessus d'un salon voilà, on leur a expliqué ces choses-là. On leur a dit euh, qu'on pouvait euh, éventuellement euh, agrandir des ouvertures, mais qu'il fallait toujours mettre une IPN avec une répartition de poids de charge. Donc, suivant le matériau, il ne fallait pas mettre une IPN en bois et mettre des IPN en, en métal. Donc, si tu veux, on leur a expliqué toutes ces choses-là. Toi, c'est des connaissances que tu n'as pas. Mais ça, ce n'est pas grave, parce que tu peux les acquérir avec le temps. Ça, c'est des choses que le temps vient gommer. Par contre, les méthodes... Ça, c'est des choses que tu es obligé d'aller... C'est toi qui dois être à l'initiative de cette recherche. Et donc, c'est pour ça que c'est important euh, bah de, de se nourrir déjà de livres, de vidéos, de contenus, etc. Mais euh, surtout de poser la question aux protagonistes. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait la plupart du temps. Et c'est comme ça donc que j'ai appris, en fait, que le maître d'œuvre, c'est une personne qui est extrêmement bien structurée et qui a la faculté d'organiser, en fait. Euh, tout. Elle organise un petit peu sa vie, comme elle organise ses chantiers. Elle est, elle, le maître d'œuvre, c'est vraiment un, 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 un chef d'orchestre, c'est un très très bon chef d'orchestre, chef c'est un très bon euh, gestionnaire de projet, et pour ce faire, notamment pour la partie chantier, il a, euh, on leur apprend à diviser une, euh, le chantier, donc c'est ce qu'on appelle euh, plus communément euh, diviser l'éléphant, parce que sinon ça fait un trop gros morceau, on ne peut pas avaler l'éléphant d'un coup, donc on va le couper, et notamment les maîtres d'œuvre, ils ont l'habitude de le couper en sept étapes. Donc je vais te les décrire, parce que c'est un peu ça que tu cherches à savoir. Comment on fait pour euh, ben, rénover un, un, un appartement euh, simplement ben, Tout simplement, on découpe l'éléphant, donc on le découpe en 7 étapes. Et je vais te les donner dans l'ordre, pour que tu comprennes bien comment eux, ils font pour, euh, pour euh, organiser un chantier. Et tu vas ensuite piocher euh, dans cette liste de sept étapes. Alors il y en a une en plus si jamais tu fais du meublé, tu t'en doutes, je, je, je vais y venir tout doucement. Mais ce qui est important, c'est de te dire, il y a peut-être des étapes dont je n'ai pas besoin suivant mon projet. Parce que moi, je parle toujours de rénovation complète, parce que généralement, j'achète des biens qui nécessitent une rénovation complète. C'est aussi ça l'avantage, euh, enfin l'avantage, ça va dépendre. Mais si tu achètes un bien qui a besoin d'une rénovation complète, généralement, tu l'achètes moins cher au, du prix au mètre carré. C'est toujours pareil. Plus le prix est cher, moins t'as de rénovation, et vice-versa. Enfin, normalement, c'est comme ça que c'est censé se passer. Donc du coup, j'y viens à ma liste des fameuses 7 étapes. Donc la première, évidemment, tu t'en doutes, c'est la démolition. Donc on démolit, on enlève les gravats. Étape 2, électricité plomberie. Donc là, généralement, on va appeler, on va appeler cette étape la mise en réseau. Donc même si on est sur de la rénovation, on appelle quand même ça de la mise en réseau, parce qu'on reprend une partie du réseau existant, mais on doit quand même refaire une partie du réseau. Donc on peut, par exemple, euh, pour la plomberie, c'est souvent le cas, on peut souvent euh, se réutiliser les évacuations, notamment la, la, la générale, hein, celle qui s'évacue en, en diamètre 100, donc pour les toilettes notamment. Euh, mais par contre, l'arrivée, on va la déplacer. Donc ça, c'est ce qui arrive souvent parce que maintenant, on veut des salles de bain un peu plus spacieuses, un peu plus optimisées. C'est-à-dire, OK, il faut faire rentrer plus de choses peut-être dans une salle de bain. Mais du coup, on va euh, déplacer les meubles et déplacer notamment le lavabo ou la, ou la, ou la douche. Ou alors c'était, comment dire, une baignoire, il faut faire une douche. Donc on va déplacer l'arrivée d'eau. Donc ça, c'est l'étape 2, donc euh, la mise en réseau. Étape 3, euh, le plafond. Le faux plafond et les cloisons. Donc je mets toujours ça ensemble, un hein. plafond, cloison et toujours plafond d'abord et cloison après. Euh, ça, c'est pareil, c'est quelque chose que tu apprends avec le temps. On fait jamais les cloisons avant le plafond, ça n'existe pas. Toujours le plafond d'abord et euh, euh, pardon, oui, le plafond d'abord et les cloisons pour supporter, si jamais euh, ça a besoin d'un support. Mais en fait, le faux plafond, il, est, il y a deux façons de faire. Donc il y a.. Euh, euh, en, en se basant sur des supports par exemple des poutres existantes ou alors en faisant un plafond suspendu mais dans les deux cas euh, on essaye de le faire avant de monter les cloisons s'il y a des cloisons à, à rajouter donc ça c'est l'étape 3 l'étape 4 on refait un coup d'électricité plomberie et donc là c'est ce qu'on va appeler fermeture réseau donc il y a mise en place réseau et fermeture réseau donc ça, c'est une fois qu'on a posé nos cloisons d'un côté, on vient fermer nos cloisons de l'autre côté. Donc je parle notamment en cloisons sèches, placo-plâtre, etc. Et donc là, le, le plombier électricien, ils peuvent intervenir d'une même voie pour venir faire les sorties de réseau. Donc là, ça va être ben, euh, euh, l'évacuation pour, 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 pour le lavabo, euh, les sorties de câbles. Voilà, on fait les trous dans les plaques de placo pour pour faire sortir les, les, les câbles, etc. Comme ça, ils seront prêts à être posés. Les, les finitions seront prêtes à être posées. Donc ça, c'est l'étape 4. Étape 5, donc, fermeture-cloison, tout simplement. Derrière le, le deuxième passage, en fait, d'électricité et plomberie, on fait la fermeture-cloison. Et juste derrière l'étape 6, enduit, euh, donc enduit-joint, euh, voilà. Donc jointage, c'est comme ça que ça se dit, c'est pas très joli. Mais jointage et enduit euh, des murs. Étape 7, donc la fameuse dernière étape, impression-peinture. Donc voilà, on a nos 7 étapes, dans l'ordre, je te les redonne. Démolition, électricité-plomberie, plafond-cloison, 4, électricité-plomberie pour la fermeture de réseau, ensuite fermeture-cloison en 6, en 5, pardon. ensuite jointage-enduit en 6, et enfin impression-peinture en 7. Donc ça, c'est les 7 fameuses étapes qui te permettent de découper ton éléphant, et de te dire, ok, voici, ça c'est dans l'ordre, donc c'est censé se passer comme ça, chronologiquement parlant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire Qu'est-ce que j'ai pas besoin de faire Et encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, si jamais tu es sur un chantier euh, qui a pour but de t'amener à faire une mise en location en meublé, là, il faut que tu, faut que tu prévois un petit bout supplémentaire qu'on va appeler euh, finition meuble Et en fait, euh, cette étape, bah, c'est de la déco, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment... Le fait de, de, de mettre en vie l'appartement, parce qu'une fois que le chantier est terminé, bah, oui, il est, le, le, la partie travaux est terminée, mais il n'est pas encore habitable. Il faut y mettre la, la, la cuisine, il faut y mettre. Bon, souvent la cuisine, tu l'inclus quand même, tu essaies de l'inclure. Mais il faut poser les meubles de cuisine, il faut poser l'électroménager, les lits, la penderie, la table, le canapé, etc. Donc tout ce qu'il faut pour, pour que le, le, le bien soit considéré comme un bien meublé et que tu puisses le louer plus cher. Voilà un petit peu donc pour les sept les étapes que je voulais te, te partager. Et donc du coup, j'ai envie de te dire que euh, quand tu connais ces sept étapes et que, et que tu sais en fait qu'est-ce que tu dois faire, eh ben, c'est très simple, tu fais une liste. Cette liste, tu viens la détailler avec euh, ben, notamment le... Comment t'appelles ça le tableau estimation des travaux et des meubles que je t'ai fourni là, qui est dispo dans tous les pieds, dans toutes les descriptions de, de, de chroniques, tu peux le récupérer. Et grâce à ces deux éléments, donc la liste des points euh, importants que tu dois faire et la liste des travaux, avec, grâce à ça, tu peux te faire ce qu'on appelle le cahier des charges. Et en fait, on y vient. Le, euh, le maître d'œuvre lui, quand il te rend le dossier de rénovation, en fait, il te rend le cahier des charges et les plans d'exécution. Et c'est ça qu'il te faut pour pouvoir diriger ton chantier, ces deux euh, documents-là. Les plans d'exécution, donc avec la liste des, des choses à faire, et le cahier des charges qui va rentrer dans le détail de chaque lot. Donc le lot, c'est par exemple le lot euh, électricité, le lot plomberie, le lot plâtrerie, donc euh, cloison sèche, euh, jointage, etc. Le lot peinture. Bon, bref, tu as compris l'idée. Donc, maintenant que tu as ces informations, tu as compris que euh, le maître d'œuvre, au final, il n'est pas plus intelligent que toi. Il a juste plus d'éléments euh, de connaissances dus au temps passé sur le terrain, le temps passé avec des clients, avec des, passé sur des chantiers, passé à discuter avec les artisans, etc. Mais surtout grâce à de la méthode. Donc, moi, en termes de conclusion, j'ai juste envie de te dire, copie les pros, fais comme les pros, Bouffe du contenu sur les maîtres d'œuvre, arrête de bouffer du contenu sur les investisseurs immobiliers, je ne sais pas quoi. Ces gens-là, ils, ils savent faire des tableaux Excel, ils savent monter des dossiers bancaires, et c'est tout à leur honneur. Ils ont raison de le faire, et c'est super, mais ce n'est pas comme ça qu'on gère un chantier. Et ça, va, ça, ça risque de te faire pédaler dans la semoule si jamais euh, tu deviens un professionnel pour monter des projets, mais que tes projets, bah, tu ne les mènes pas à bien ou alors que tu as des problèmes dans tes chantiers de rénovation et que c'est mal fait et que tu te plains tout le temps du résultat, c'est peut-être pas une question, c'est peut-être pas que tu dois remettre en question tes compétences, c'est juste que tu dois remettre en question euh, ton, ta gestion de chantier, voilà, ta constitution du cahier des charges, notamment, euh, que tu remets à tes artisans. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui ont déjà rénové, etc., euh, je, je parle pour ceux qui sont sur YouTube, évidemment, parce que pour les autres, il n'y a pas d'espace commentaire, mais Vraiment, dites-moi si vous prenez vraiment la peine de vous constituer un cahier des charges avec des plans d'exécution, parce que euh, j'ai pas vraiment l'impression, pour en côtoyer beaucoup, j'ai pas vraiment l'impression que les investisseurs font ça euh, de manière, on va dire, systématique. Donc c'est de la méthodologie, il faut s'y plier. Je pense que c'est important de mettre un petit peu de rigueur, parce que c'est pas parce que euh, c'est pas un travail. Pour certains c'est pas un travail. Pour moi ça l'est devenu. Euh, mais du coup. Étant donné que c'est vraiment un travail, on peut avoir l'impression qu'on peut faire ça un petit peu en digitante, un peu tranquille. Mais je ne pense pas. Je pense que vraiment, euh, sans, sans, en gardant les pieds sur terre et sans te dire aucun bullshit, je pense qu'amener un petit peu de rigueur là-dedans, ça va te permettre de mener mieux euh, tes, euh, tes, tes chantiers. En tout cas, de la mise en œuvre des chantiers. Donc voilà, fais comme les pros. itère, itère encore et encore, fais-toi un premier cahier des charges. Dors dessus, deux trois nuits, réfléchis, va comparer le coût des matériaux, va comparer le coût des artisans pour la main d'oeuvre. Toujours sépare les matériaux de la main d'oeuvre, toujours. Ça c'est la pépite hein, ultime, hein. Les, les artisans qui te mettent la main d'oeuvre et les, les matériaux en forfait et qu'ils ne te, te détaillent pas tout ça. Fais très attention, euh, là ça c'est alerte rouge. Et, euh, et donc voilà, donc itère toujours. Et il y a un autre truc que je voulais te dire, ton, ton, ton plan que tu vas faire, tes plans d'exécution. Je dis tes plans parce que même pour si tu as un seul bien, l'idée c'est que tu en fasses plusieurs. C'est-à-dire que tu auras un premier plan que tu vas faire à telle date, donc il faut les dater tes plans, tu les dates, tu vas en faire un le 1er avril, tu vas en faire un le 15 avril, tu vas en faire un le 22 avril. à chaque fois tu les dates et tu reviens dessus et tu te les imprimes, si tu n'as pas d'imprimante tu te les mets en PDF, tu reviens dessus et tu regardes jusqu'à ce que tu as fini d'itérer et que tu as trouvé vraiment le plan parfait avec le cahier des charges parfait. Voilà ce que je peux te dire. Et, euh, et aussi, j'ai envie d'amener un petit peu de légèreté en te disant, t'inquiète, si ton premier chantier, il n'est pas fait à la perfection, c'est pas la peine de te flageller ou quoi, dans le sens où euh, le, le temps est fait pour ça, quoi. il est fait pour t'apprendre. Donc, euh, si ça s'est mal passé et que tu n'as pas eu cette méthodologie-là, ben Nickel, c'est un apprentissage. Du coup, tu connais ton axe d'amélioration. Il faut que tu t'améliores sur la méthode. Donc euh, voilà, je t'ai filé quelques clés. À toi, les, à toi de les utiliser, de les mettre dans la, dans la bonne serrure. En guise de fin d'épisode, j'ai la question de Valérie. Valérie qui me dit Mathieu, j'ai mon assureur qui me dit qu'il ne peut pas assurer mon immeuble que je viens d'acheter dans la mesure où les logements. Oh, dans la mesure où une partie des logements ne sont pas habités. Qu'en penses-tu ah ben je pense que c'est n'importe quoi. <rire> je pense que c'est pas logique. Je réfléchis quand même avant de, de avant de m'énerver quand même. Euh, non mais Valérie, je vois pas. Je veux vraiment, à moins qu'il y ait un arrêté de péril sur le logement et que, euh, et encore même pas. Ah si si si. Non parce que s'il y avait un arrêté de péril, tu aurais pas pu l'acheter. euh... T'aurais pu, mais sous certaines conditions. Euh, en fait, non, c'est pas le cas. À mon avis, il y a erreur, il y a incompréhension dans la conversation avec l'assureur. Il faudrait euh, le, savoir le rappeler et, et rediscuter de tous les éléments. Euh, déjà, on parle d'un immeuble, donc on, ça veut dire que c'est l'assurance de, des logements et des communs. Donc, ça, c'est important de le préciser. Donc, euh, non, non, assurance propriétaire non occupante, l'assureur peut t'assurer, même s'il n'y a pas de locataire. Évidemment, toutes les surfaces sont censées être assurées, donc faites attention. Parlez bien de la surface sous comble, euh, enfin sous toiture, donc les combles. Euh, parlez bien de la surface des communs. Parlez bien de la surface des, des locaux euh, à destination euh, euh, commerciale, par exemple, ou de stockage ou les parkings. Parlez de tout. Il faut que l'assureur il ait tous les éléments, parce que sinon il n'hésitera pas à se désengager de l'assurance euh, si jamais. Euh, vous déclarez un sinistre et qu'il n'avait pas tous les éléments, qu'il en découvre après. Donc voilà. Mais sinon, euh, franchement, Valérie, je sais pas. Je, je, non. Je, erreur, euh, incompréhension, mais pas de. À mon avis, euh, il n'existe pas de, de, de cas où le l'assureur ne peut pas assurer un bien sous prétexte qu'il n'est pas habité. Voilà pour moi, euh, c'est tout pour cette semaine, j'avais pas de, tu vois, j'avais même, j ai, j ai, j ai, en ce moment j'ai vraiment pas le temps de lire, euh, ou en tout cas très peu, j'ai pas de nouveaux livres, donc j'ai pas grand chose à me mettre sous la dent au niveau de, des recommandations culturelles, n'hésite pas à en partager de ton côté dans les commentaires si ça te fait plaisir, et quant à moi je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao